0: Hallo und herzlich willkommen Hallo. zurück hier zu unserem Podcast, Folge Nummer 5. Schön, mhm. dass wir wieder eure,
1: eure Ohren bezürzen. genau,
0: <lacht> <lacht> eure Ohrgänge erreichen hier mhm. auf diesem Weg. Das freut uns sehr.
1: Nach acht Tagen fünf Folgen. Das ist ich gut, ne? Sehr gut. Für den Anfang ist es das gut. Das stimmt.
0: Also wir wollten ja eigentlich einmal die Woche.
1: So wie jeder andere auch.
0: Aber einmal die Woche ist doch irgendwie ein bisschen wenig, oder?
1: Und es wirkte halt auch sehr gezwungen irgendwie. Also wenn ich mir vorstelle, dass wir einen bestimmten Tag haben zu einer Uhrzeit und dann muss etwas online kommen,
0: ja ja, das
1: will ich irgendwie nicht. Da
0: ich, hätte ich auch keinen Bock drauf. So. Sagen wir mal, du hast schlechte Laune mhm. oder du bist krank oder so. Dann wieder dieses, oh, Leute, sorry, heute kommt nichts. Ja, ich
1: will mich halt auch irgendwie nicht rechtfertigen, ja, wissen, warum ne? etwas nicht kommt. Wir machen das, weil es uns Spaß macht. Und nicht, weil es irgendwie von uns verlangt wird. Oder
0: was ist, wenn du... Du hast halt echt einfach keinen Bock den Tag. Ja,
1: und da musst du es machen. Und du musst ne? es machen
0: und dann irgendwie 40 Minuten irgend, irgendwas reden. Damit, ich glaube Damit ja, aber die Zuschauer das merkt man, halt auch ja befriedigt
1: auch. sind. Ne? Und das ja. ist irgendwie so... Das ist auch nicht Sinn der Sache. Also die Zuschauer hören uns ja zu, weil wir Lust haben, ein Gespräch zu haben. Ja, und wir ja. lassen einfach das Mikro halt nebenbei laufen. Aber wenn es dann irgendwie so gezwungen ist, dann... Ja, es nimmt schon die Spiegel Ja, ja, wenn wir nicht Fall. miteinander
0: gerade genau. reden, sondern äh, genau. irgendwie für das Mikrofon genau. reden, weißt du? Ich glaube mhm. glaub, aber, das würde man direkt bemerken tatsächlich.
1: Wahrscheinlich würde man das tun.
0: Ja, oder meinst du, äh, die Konkurrenz ist so richtig abgebrüht und die haben alle keinen Bock mehr und das kann, machen einfach? Also, oder? Also, das ich kann bin, natürlich sein. Ich bin gar nicht drin bei äh, diesem Podcast-Universum, das ist komplett neu für mich, für dich auch.
1: Also ich habe mich da ein bisschen aber mal durchgeklickt und ich muss sagen, viele haben auch ein Intro also so eine Intro-Musik, ein, viele sind viel Musik professioneller als
0: wir. <lacht> Wie so ein Song ein Genau, Genau. Dann kommt so, also so ein Jingle. Genau. Okay.
1: Und dann hast du sozusagen wahrscheinlich sofort das Gefühl, ah, okay, ah, der die Podcast, Serie geht genau, weiter die so? die Serie geht Aha. weiter, Haben ja. das viele? Ja, viele haben das. Oh mein Gott. Oder, Müs halt, oder halt Werbung.
0: Ach so, ja, <lacht> scheiße. Das war uns noch nicht der Fall, ne? Nee,
1: noch nicht.
0: <lacht> aber haben das viele so ein Jingle und so? Dann kommt so... Bü,
1: bü, bü, bü. Ja, schon viele, ja. Ich glaube, das macht ah. sie auch mit Absicht, dass du sich sozusagen so ein bisschen drauf einstellen kannst und so ein gutes Gefühl hast mit diesem Jingle. Ja,
0: aber dann das wirkt so so, berechnend irgendwie, mhm. so als ob du so, ja, was, wie bauen wir uns in den, Ko ja, in das Gehirn das des Zuschauers ja, ein? Weißt du, <lacht> weißt du, wie ich meine?
1: Und viele haben auch ähm, ein viel krasseres Equipment. Also manche reden ja auch darauf, was sie für ein Equipment haben. Und wenn man Aha. dann irgendwie hört, sie drehen die Lautstärke auf 4, 3, 8 Dezibel, 5. Achso, mit äh,
0: Mikrofonen. Genau, und so sind die genau. Am Start.
1: Während wir hier mit so einem kleinen Stativ und so einem iPhone hängen.
0: <lacht> ja, ich finde das ist voll gut. Manche Leute haben aber auch so äh, Equipment. Aha. Und dann können die aber auch nicht damit umgehen. Dann haben ja, die so teure ja, Mikrofone. Ja, stimmt,
1: stimmt, stimmt. Und
0: äh, weil ich hatte mich. In ja, halt zwei, drei Podcasts habe ich mhm. mal reingemacht, damit man auch ein Gefühl bekommt, was machen wir, was machen andere so, sag ich mal. Mhm. Und dann war bei denen immer so diese besten Mikrofone, ne? hörst du halt an der Stimme, mhm. aber dann ist immer so, kennt ihr das? Wenn das so pff, ja und, auf. und wenn er immer so <lacht> Wenn die so halt in dieses Mikro Aha. pusten, weil da kein Popschutz ist irgendwie. Also dann bringt ja dieses ganze teure Equipment ja auch nichts am Ende. ne? Ich
1: glaube allgemein, das teure Equipment bringt auch nichts, wenn deine Themen auch langweilig sind. Also ich glaube, hm. es ist wirklich komplett egal, was du für ein Equipment hast. Und wir sind das beste Beispiel so ein ja, bisschen, ja. weil wir sind trotzdem noch immer in den Trends.
0: Wir sind hier immer noch mit unserer Decke, unserem ja, iPhone, ja. Genau. unserem äh, hochgestellten Sofa. Ja, und ich glaub, also eigentlich
1: ja, mit nichts.
0: Ja, aber ich glaube, ja, aber man muss doch mal überlegen, sagen wir, du hörst das jetzt. Mhm. Geht es dir dann darum, wenn du jetzt da einen Podcast magst? Oh, die Qualität ist jetzt so geil, mhm. ich bin so satisfied oder geht es dir eher, ob du die Leute magst oder um den Inhalt und so.
1: Klar, es kommt drauf an. Also ich finde, wir beide haben sehr angenehme Stimmen, das kann man auch mal so sagen. Mhm. Und wenn du jetzt irgendwie so eine super kretzende Stimme hättest, dann würde ich es mir auch nicht anhören. Ja, also die dann, Stimmen ja, ja. bringen auf jeden Fall ah, schon ja. sehr viel rüber. Dann
0: bringt ja dein 1000 Euro Mikrofon auch nichts. Ja, nix, ne? genau. Du kannst genau. so viel drehen, wie du willst.
1: <lacht>
0: <lacht> bringt dir so nichts. Heute würde ich sehr gerne über ein Thema reden. Wir hatten das gestern schon angerissen. Mhm. Und äh, ja, ihr wisst ja, wir reden ja sowieso immer viel. Das war ja auch dieser ganze Beweggrund, den Podcast hier zu eröffnen, um genau. das aufzuzeichnen, sag ich mal. Und gestern hatten wir ein Gespräch. Das fand ich sehr interessant. Und dann habe ich das Thema aber gleich beendet, weil ich dachte, ach komm, nein, lass uns da äh, in einer Folge drüber reden. so. Ne? Und zwar war das Thema... Eltern küssen, mhm. um es genauer zu sagen Eltern auf den Mund küssen. Ja. Und ja das ist ein Thema, da denkt man ja nie drüber nach. Also ich denke ne es ist jetzt nichts, womit ich mich aktiv beschäftige. aber wenn man das Thema in seinen Kopf lässt Aha. ist da glaube ich schon könnte es sehr interessant sein.
1: Ja, das ist auch einfach eine Sache. Entweder du machst es oder du machst es nicht. Aber irgendwie darüber nachdenken, warum man es nicht macht oder warum man es macht, das gibt es gar nicht, weil du wirst einfach so erzogen. Und deswegen sind irgendwie diese ganzen Ansichten auch super interessant. Genau, ja, aber das ist
0: super verschieden tatsächlich. Aha. Ich habe mir bis äh, gestern, wo dieses Thema aufkam, noch nie in meinem Leben groß Gedanken darüber gemacht. Bei mir war es so, dass äh, vielleicht habe ich meinen Eltern auf den Mund geküsst, als ich noch kein Bewusstsein hatte, als ich kein Gehirn hatte mit, mhm. keine Ahnung, Zwei, drei, vier Jahren oder so. Aber seitdem ich klar denken kann, war das auf jeden Fall nie der Fall. Und man neigt ja auch immer dazu, wenn das bei mir so ist, dann ist das ja für mich ja, so normal. Genau. Ne? Genau. Und so sind wir auch gestern in dieses Thema reingerutscht, weil bei dir war das ja zum Beispiel dann anders, ne?
1: Also bei mir war das so, dass ich meine Eltern tatsächlich bis zu meinem zwölften Lebensjahr auf den Mund geküsst habe. Auch beide, auch in der Öffentlichkeit. Das spielt ja noch mal so eine ganz andere Rolle, ja, ob du es ja. Privat machst oder tatsächlich in der Öffentlichkeit. Und es war total normal. Also wir hatten einfach das Verhältnis und ich bin auch so aufgewachsen. Und für mich war das gang und gäbe tatsächlich. Und dann war es so, dass meine Mutter mich mal von der Schule abgeholt hatte und ein Junge hatte da gesagt gehabt, du küsst deine Mutter auf den Mund. Und dann hat das leider traurigerweise solche Spuren hinterlassen, dass ich es ab da an einfach nicht mehr gemacht habe. Krass. Also dieser Junge hat dafür gesorgt, dass ich am nächsten Tag, als meine Mutter mir einen Kuss auf den Mund geben wollte, gesagt habe, nee Mama, ich will das nicht mehr, ich bin zu alt dafür. Und wenn ich rückblickend darüber nachdenke, bricht mir das wirklich tatsächlich das Herz, egal mm. was ich für ein Verhältnis jetzt zu ihnen habe. Weil ich habe dafür gesorgt, dass jemand anderes mich beeinflusst und die Nähe zu meinen Eltern beeinflusst. Mm. Und das ist halt komplett falsch.
0: Also für dich war das ganz normal mhm. bis zwölf bis
1: genau.
0: äh, schmatzi schmatzi ja. auf ja. dem Mund. Ich meine, das ist ja jetzt auch... Äh nichts Sexuelles oder so. Genau, genau. Ansicht, ne? Es gibt da
1: halt auch immer Unterschiede. Also, hm. ne ob ich jetzt dich küsse, ist was komplett anderes, wie wenn ich meine Eltern küsse.
0: Ja, ja, klar klar. Und dann kam dieses Kid junge dieser genau. Kid junge und meinte, �ö, du küsst dich ja. voll eklig und dann wahrscheinlich hat es auch mit Pubertät dann ja, zu, zu tun gehabt. Ja, natürlich.
1: Man möchte sowieso in der Pubertät nicht negativ auffallen und alles, was irgendwie einen negativ auffallen lässt, das möchte man so ein bisschen von sich wegdrücken, weil die Pubertät ist eher etwas super Hartes, wo man durchgeht und wo man tatsächlich auch komplett alleine durchgehen muss. Hm. Und wenn dann halt kleine Kinder kommen oder irgendwie welche in deinem Alter und dann sagen, hey, das, was du machst, ist komplett peinlich, ja, dann glaubst du halt wirklich, dass es peinlich ist.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Also, ja, bei mir, seitdem ich klar denken kann, habe ich jetzt nie so in irgendeiner Form selbst zu so kuscheln oder so, mhm. dass... Äh habe ich nie erfahren, also so körperliche Nähe und so, deswegen war es für mich dieses Thema, Eltern auf den Mund küssen, das, das existierte nicht mal in mhm. meinem Kopf, weil das war halt super <lacht> super abwegig, so das Einzige, äh, was meine Lippen berührt hat, war maximal die Faust meines Vaters, <lacht> aber mehr auch nicht, Alter. <lacht> Ja, ist doch so, aber jetzt auch rückwirken wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich hätte ihn so oder meine Eltern geküsst, Aha. dann haben die so, die hatten eh immer total die Alkoholfahne mhm. und so, ne richtig eklig. Aber ich will es bei meinen Kindern auf jeden Fall anders machen. Mhm. Also, sagen wir mal, wir hätten jetzt Kinder, ja? Ja. Und, äh, ja, ganz ungeachtet, ob das jetzt ein Junge oder ein Mädchen mhm. wäre, das spielt sowieso keine Rolle für mich. Ich würde die auf den Mund küssen, ist auch Nichts dabei, so ich meine, das sind halt meine meine Kinder. So ne? ja. ich liebe, also deswegen jetzt auch, weil als du gesagt hast, ja, wo der Junge meinte, voll eklig und bla, so hey, das sind halt deine Kinder. So
1: ich habe auch so ein bisschen Angst vor dem Tag tatsächlich, weil ich würde es genauso handhaben wie du. Also ich würde meine Kinder auch von Geburt an auf den Mund ein Küsschen geben und alles, weil das für mich einfach irgendwie noch mal so ein innigeres Gefühl ist als einfach nur eine Umarmung. Also irgendwie, das dieses Gefühl gibt mir einfach was. Und wenn ich daran denke, wie ich meine Mutter damals behandelt habe oh. und wie meine Tochter, wenn sie irgendwie <lacht> zu mir sagt, Mama, ich bin zu alt, um einen Kuss auf den Mund zu bekommen, das, das tut mir jetzt schon oh, weh. obwohl da, das ist dann ja, Karma oder was? Genau, dann kommt der genau. Bumerang zurück. Ja, ich hoffe das tatsächlich nicht, weil... Es ist irgendwie, es ja es ist so Schönes, was man den Eltern irgendwie geben kann. Und wie gesagt, es tut mir bis heute noch leid, dass ich mich damals so habe beeinflussen lassen.
0: Also mir fällt dazu auch eine kleine Geschichte ein. Und zwar hatte ich einmal ein Praktikum gemacht mhm. und da war ein Junge aus meiner Klasse auch in derselben, im selben Betrieb und hat da auch ein Praktikum gemacht. Und sein Vater hat da gearbeitet fest. Und dann war das auch eines Morgens so, dass. Äh, die sich dann da gesehen haben, und zum aber zum ersten Mal mhm. an dem Tag. Und dann hatten die sich auch zur Begrüßung auf den Mund geküsst. Und zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, wie waren wir waren ja 17, 18 oder so. Und das war für mich dann, weil ich das halt auch nie im mhm. Kopf hatte und es bei mir halt so komplett anders war, war das auch so, ja, also ich bin ganz ehrlich, irgendwie war es schon verstörend mhm. dann für mich. Und, äh, ich habe dann auch mitbekommen, dass diese ganzen Arbeitskollegen und so natürlich dann, als die weg waren, logischerweise, ja, dann da aber auch drüber geredet ja. hatten, wie ja, wie die küssen sich auf den Mund und ist das nicht komisch und ja, voll strange. Also so, das ging schon so in die Richtung von so einem Incest talk irgendwie, ah, obwohl aha, das halt total, aha. total überspitzt und total mhm. abwegig war. Aber das war für mich... Ja, wie gesagt, ich bin halt nicht so aufgewachsen. Ne?
1: Ich glaube, das liegt damit auch echt groß zusammen tatsächlich, wie du damit halt aufgewachsen bist, wie du es schon gesagt hast. Weil wenn du es nicht anders kennst, wenn du das immer so gemacht hast, wenn du deine Eltern immer auf den Mund geküsst hast oder sie dich immer umarmt haben und sie dir immer diese Art von Nähe gegeben haben, dann ist es für dich normal. Und wenn dann jemand sagt, er macht das überhaupt nicht so oder das ist abnormal, dann wirst du auch auf jeden Fall vor den Kopf gestoßen. Ne, und dann gibt es aber natürlich auch die, die noch nie diese körperliche Nähe zu ihren Eltern haben. Es gibt natürlich auch viele, die, haben nicht mal, die bekommen nicht mal eine Umarmung, mhm. wenn sie irgendwie einen guten Abschluss gekriegt haben. Mhm. Also das hat einfach gar nichts. Und dementsprechend können sie das überhaupt nicht nachvollziehen, wie es denn sein würde, genau diesen Elternteil auf den Mund zu küssen.
0: Irgendwie ist es aber auch, finde ich, traurig, dass man sich in so vielen ja. Lebenssituationen ja. jetzt auch ungeachtet von diesem Thema so beeinflussen lässt, von, von anderen Menschen Meinung. Ne? Das ist
1: absurd, ne? Also
0: was, was sich vielleicht für dich die ganze Zeit gut und richtig angefühlt hat, kann wegen einer kleinen Bemerkung ja. jetzt, wie, wie bei dir damals dieser kleine Boy, der da da meinte, öh, oder äh, ja, vielleicht äh, auf der Arbeit dann von diesem Jungen dann irgendeine kleine Bemerkung und auf einmal ist so alles anders. Irgendwie ist das, finde ich, schon... Das ist auf jeden Fall nicht richtig.
1: Ja, man muss auch mal darüber nachdenken, dass dieses Zugehörigkeitsgefühl, also nicht negativ auffallen, das ist dir wichtiger, als wirklich den Weg zu verfolgen, den du verfolgen möchtest, sondern mhm. nachdem du dich halt sehnst. Ne? Also es ist dir wichtiger, dass die anderen dich genauso in ihren Kreis lassen, also in ihren nicht eltern kreis anstatt du halt deine Eltern weiterhin küsst und diesem Gefühl, was du brauchst, nachgehst, nur damit, die anderen mehr auf deiner Seite sind.
0: Ja, ja, es ist, es ist auf jeden Fall sehr, sehr verwirrend Es manchmal. ist auch einfach
1: komplett falsch. Mhm. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich war früher auch ein Mensch, weil viele immer denken, ich war schon immer super selbstbewusst und ich bin schon immer meinen eigenen Weg gegangen. Aber wie ihr seht, ist es nicht der Fall. Ich habe mich früher auch immer, weil ich einfach auch unfassbare Angst hatte und sehr jung war, von allem beeinflussen lassen. Also, ich hatte super, super Angst, nicht dazuzugehören, und das war irgendwie das Letzte, was ich wollte. Und deswegen, ja, habe ich auch vieles, was, wo ich halt sehr viel Leidenschaft hinter hatte, habe ich auch aufgegeben, nur um, ja, nur damit die anderen mich halt mögen.
0: Ja, es ist ein sehr interessantes Wo, wobei Thema. Wobei sie mich
1: dann halt nicht mal Ja, ja, genau. Haben, selbst das du? hat ja, ja nichts genau. geändert. Das war ja die Sache, genau. ne? Die
0: fanden einen dann trotzdem scheiße. Also.
1: Ja, selbst, selbst als ich aufgehört habe, meine Mutter bei der Begrüßung äh, zu küssen, haben die mich trotzdem mit Papier abgeworfen. Ja, also. ja. Also die haben schon
0: dann... Ja, es hat ja nichts verändert genau. am Ende des Tages, genau. ne? Sehr interessantes Thema. Schreibt uns dazu gerne auch eine DM, wie es bei euch ist. Mhm. Ich denke, das wird sehr, sehr bunt sein, sehr das unterschiedlich. In der letzten Folge hatten wir ja, nee, war es die letzte mit den One Night Stands oder die davor? Äh, die
1: letzte war. Die es. letzte? Ja.
0: Genau. In der letzten Folge hatten wir ja ein bisschen äh, oder Für
1: Lacher gesagt. Genau. Also,
0: <lacht> <lacht> da haben wir auf jeden Fall auch den einen oder anderen belustigt. Gerade auch mit der. Äh, ja. Wie heißt jetzt, Wie heißt denn jetzt dieser dumme Straßenteppich? Ich weiß immer noch nicht. Hat das einen Namen?
1: Ähm, Spielteppich.
0: Spielstraßenteppich, Spielstraßenteppich oder so. Genau. Teppich, da, ja. da waren auf jeden Fall äh, sehr viele drüber belustigt. Seit dem letzten Mal hatten auch einige gefragt: Yo ich kenne gar nicht genau mhm. eure Kennenlerngeschichte. Wir haben also, ja viele neue, viele alte, ja, aber viele, viele wissen es auch nicht. Viele ne?
1: kennen die Story von 2017, also wie wir uns kennengelernt haben ja. wieder und wie wir geheiratet haben und alles. Aber viele kennen die Story 2014 tatsächlich nicht, genau. also wie wir uns wirklich kennengelernt haben.
0: Also ganz, ganz, ganz ursprünglich, wie wir das erste Mal uns kennengelernt haben, war über eine äh, Dating-App.
1: Ja. Wir hatten ein Match. Wir
0: hatten ein Match gehabt. Und Aber ich glaube,
1: ich hatte mit jedem ein Match. Ja, hast also, du einfach hatte, auch alle nach genau, rechts gemacht. Genau, ich habe einfach alle Echt? nach rechts gemacht, in der Hoffnung irgendeiner. Genau, das
0: war meine Taktik auch, <lacht> äh, dass du erstmal alle matchst genau. und dann aussortierst, genau. mit wem du ein Match hast. Also genau. du ziehst alle nach rechts und dann wer hat Match, okay, die ist gut, die ist schlecht und dann löscht <lacht> du das halt wieder. So, das war meine Taktik. Rückwirkend sparst du ja auch viel mehr Zeit damit, als das jetzt stimmt. aktiv im Moment. Naja, zu du wählen. weißt halt
1: auch sofort, wer Interesse an dir hat und wer nicht. Und ja, ja, genau. Ich irgendwie warten genau. Oder so, sondern, ne? genau.
0: Auf jeden Fall hatten wir ein Match und ihr Profil war halt damals schon sehr ansprechend. Aber das wirkte extrem wie Fake.
1: Obwohl ich verifiziert war.
0: genau. Sie war verifiziert, aber du hieß da auch nicht Nicole, sondern wie hieß du? Babsi oder so, ne? Ich, ich
1: hatte auf jeden Fall einen ganz seltsamen. Irgendso, war.
0: nee, nee, oder war irgend, keine Ahnung, irgendwas Aha. Komisches auf jeden Fall. Und dann dachte ich mir, boah, die, die sieht echt nice aus, war auch mein Typ <lacht> und so, aber ich war mir halt sehr, sehr sicher, dass äh, du Fake warst. Und deswegen hatte ich mir jetzt auch beim Anschreiben gar nicht viel Mühe gemacht, weil ich halt dachte, okay, du am, am Ende schreibst du wahrscheinlich gerade eh irgendeinen 40-jährigen Mann <lacht> oder so. <lacht> Und dann hatte ich einfach geschrieben, äh, sind deine Titten echt oder mhm. hast du gemachte Titten? Ja. Das war der berühmte Spruch damals. Ja, das war der berühmte Spruch.
1: Und ich muss dazu sagen, am Anfang dachte ich mir so, okay, das ist jetzt super plump. Aber es war mir relativ egal, weil es war zu der Zeit, da hatte ich sowieso viele One-Night-Stands und du hast halt optisch super gepasst, weil du warst halt groß, du warst blond und genau das, was ich halt attraktiv hm. finde. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm na Wenn er schon irgendwie so ein bisschen blöd schreibt, ich versuche einfach mal. Vielleicht ist er ja ganz nett und wenn nicht, für Sex wird es auf jeden Fall ausreichen.
0: <lacht> also hast du mich nur benutzt von Anfang an? Wolltest du nur, dass ich dich befriedige oder was?
1: Also du wolltest mich kennenlernen und mich heiraten, Nein. sehe ich das
0: richtig? <lacht> <lacht> Dann ist sie zu mir gekommen, zwei Tage später haben wir uns genau. verabredet. Wir haben uns aber tatsächlich... Ähm, an einer, einer U-Bahn-Haltestelle ja. getroffen.
1: Das mache ich aber tatsächlich immer ja, so. Und das ist auch so eine Sache, wo viele halt sagen: Ja, Nicole, hast du nie Angst und so? Nee, nicht wirklich. Einfach, weil ich irgendwie so eine Grundsicherheit habe. Also, wenn es drauf ankommt, wüsste ich schon, wie ich mich verteidigen könnte. Aber ich will erst mal im Vorfeld sehen, ist es wirklich die Person. Also gar nicht so aus Sicherheitsgründen, sondern eher, es kann halt auch einfach sein, dass du mir ein Bild von vor fünf Jahren geschickt hast hm. oder auch ein Bild von deinem besten Freund oder so. Und am Ende bist du das gar nicht und du sprichst überhaupt nicht meinem Typen. Also
0: ich weiß nur damals, dass ich... Äh, ich wollte dich auch vorher sehen. Mhm. Also deswegen haben... Ich hab, ich glaube, ich habe sogar vorgeschlagen, hey, lass Rudolfplatz war es damals, Aha. wer kennt's, treffen, dass man <lacht> im Notfall sich auch direkt die Wege wieder scheiden genau. können, als wenn man sich jetzt irgendwie an der Haustür erwischt, sag ich mal. Ne?
1: Also es gibt dann natürlich auch viele, die würden das einfach durchziehen. Also Gervon ja, von du triffst dich mit jemandem und der sieht überhaupt nicht so aus wie am Anfang abgesprochen oder wie auf dem Bild oder sonst was. Die würden das dann trotzdem einfach durchziehen. Aber mhm. dazu gehörte ich halt nicht. Mhm. Also ja, von aus, du es ganz anders aus als auf diesen Fotos, wäre ich sofort nach Hause gefahren. Mhm. Also das käme für mich absolut nicht in Frage.
0: Nach Hause gefahren ist sie dann aber nicht. Wir sind mhm. dann zusammen in meine zu mir gegangen. Genau. Das war dann die vor WG, vor der WG, also die Alt-WG. Und dann waren wir bei mir und haben, ja keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Stunden oder so erstmal miteinander geredet gehabt.
1: Und das war eigentlich gar nicht der Plan. Wir beide haben schon sehr offen kommuniziert, worauf wir hinaus wollen und auch, dass das nichts Festes werden soll und auch, dass wir ein bisschen nach Spaß suchen und alles. Aber tatsächlich haben wir wirklich fünf Stunden miteinander geredet, ohne dass das geplant war oder dass ich es erwartet hätte, auch muss ich ehrlich sagen. Ja,
0: ja, das stimmt. Also ich hatte vorher sowas auf jeden Fall noch nicht. Klar macht man dann so auf Krampf Smalltalk, mm. nee, du kannst ja nicht Hallo, Hallo und dann... <lacht> äh, <lacht> Ja. Äh, ziehst du die Hose aus und stehst da nackt? Ich glaube, das kommt auch ein bisschen strange. Oder keine Ahnung, machst direkt, du stehst nackt vor der Tür. Sondern man macht ja immer ein bisschen Smalltalk. Hey, was machst du so? Man will ja gucken,
1: mit wem hast du es zu tun? Also ist das Gehirn vorhanden oder nicht? Ja, aber das ist
0: dann keine. Ja, das geht ja nicht fünf, sechs, sieben Stunden so. Das ja, hatte das ich stimmt. auf jeden Fall bis dahin noch nie.
1: Wir waren aber einfach auf einer Wellenlänge. Genau, also dann wir uns wir, sehr gut
0: verstanden. Ja, hätten wir damit schon einen Podcast aufnehmen sollen. Ja, dann stimmt, wären wir auch vor stimmt. allen anderen ja, da das gewesen stimmt, schon. Das stimmt, das <lacht> <stimmt>. <lacht> dann hatten wir bis in die Morgenstunden geredet, bis 5 Uhr. Und äh, ja, dann hatte ich irgendwann gesagt, hey, cool, dass mhm. wir uns so gut verstehen und so, aber lass, wollen wir nicht mal zur Tat schreiten. So, das war unser allererstes Treffen. Ja. Und ab da hatten wir uns dann, glaube ich, zwei, dreimal die Woche sogar mhm. gesehen über einen sehr langes Also, langen Es war Zeitraum.
1: schon sehr, sehr, sehr oft und man muss dazu sagen, wir haben aber nicht viel miteinander geschrieben. Mhm. Also es war dann einfach nur, kommst du vorbei? Ja, nein, und dann die Uhrzeit und dann ein bisschen halt verabredet, aber wir haben nie geschrieben, hey, was machst du? Oder wie geht's dir? Oder so. Also wir haben uns tatsächlich nur unterhalten, als wir dann noch beieinander waren.
0: Genau, aber was da irgendwie auch das Schöne war, ich wusste nicht mal nach. Etlichen Treffen, mhm. deinen Nachnamen?
1: Ja, wir wussten nichts von Du, ja, also doch, also
0: <lacht> äh, doch, das würde ich nicht so sagen. Wir mhm. wussten halt, also wir haben unsere, ja, auch wenn sich das jetzt ein bisschen geschwollen anhört, mhm. aber wir haben halt so unsere Seelen kennengelernt ja, das stimmt, das stimmt. und nicht den Berufsstand oder. Was warst du? Ausbildung? Welche Schule äh, warst du? Oder? Das war
1: alles irgendwie irrelevant. Ja, also genau. Wir haben so ein bisschen tatsächlich unsere tiefsten Gedanken, sage ich mal, ausgetauscht und nicht irgendwie dieses typische Oberflächliche, was genau, man so ja. arbeitet. Es ging
0: halt mehr so um Lebensansichten oder Werte. Darüber haben wir geredet. Aber wie gesagt, ich kannte lang nicht deinen mhm. Nachnamen. Ja. Was mir dann später, wer die Geschichte vielleicht kennt, <lacht> haben wir Kontakt verloren. Und dann wusste ich nicht mal, wie sie mit Nachnamen heißt, konnte sie nicht wiederfinden. Aber das meine Kinder, ist eine andere Geschichte. Und du hattest gestern auch ein Thema angestoßen, das fand ich richtig interessant. Mhm. Ne? Da habe ich mir noch nie so Gedanken drüber gemacht, aber bin auf jeden Fall auch davon betroffen.
1: Es ergibt natürlich Sinn, ne? Genau,
0: jetzt im Nachhinein. Wir hatten ja generell ein bisschen über äh, One-Night-Stands erzählt gehabt und so. Und dann... ja. Wie beschreibe ich es? Willst du es beschreiben oder soll beschreiben? Ähm,
1: ich es beschreiben? Ich kann es ruhig beschreiben. Und zwar geht es darum, und hier spielt nicht nur ein One-Night-Stand eine Rolle, sondern auch eine Beziehung, dass Frauen dazu neigen, vorzutäuschen oder auch etwas über sich ergehen zu lassen, sei es jetzt auch äh, ne, im schlimmsten falle Schmerz oder irgendetwas, was unangenehm ist, damit der Partner sich trotzdem befriedigt fühlt. Das allerdings führt dazu, dass der Partner denkt, all das, was er gemacht hat, wäre gut, und genau das etabliert er dann bei den nächsten oder beim nächsten Mal mit derselben Person.
0: Also du hast es sehr gut erklärt, aber ja? ich hoffe, <lacht> dass mir dir gerade folgen konnte. Also ja, wie du schon gesagt hast, ich, äh, wo du es gesagt hast, habe ich mich wirklich direkt mit dem Nagel auf den Kopf getroffen. Aha. Und zwar ist das ja logisch. Wenn sich jetzt zwei Leute treffen und die ja. kennen sich nicht, dann ist es ja unmöglich, dass man da immer den Geschmack trifft, sag ich mal, Vorlieben mhm. trifft. Und vielleicht macht man auch Sachen, die der andere nicht mag. Dummes Beispiel jetzt, äh, ich stehe da drauf, äh, beim Sex dir immer saudoll auf den Arsch mhm. zu hauen, dass es schon wehtut auch. Sagen wir mal, ich mag das. Ja. Und du als Frau magst es vielleicht nicht, genau. sagst es aber nicht. Aber nicht nur, dass du es nicht genau. sagst, sondern du tust auch noch so, als ob es dir gefällt. gefällt. Und ich als Mann denke boah, Frauen stehen ja voll ja. drauf, wenn ich der ja. halt die, äh, die ganze Zeit auf den Arsch haue, dass mein Handabdruck da drauf zu erkennen
1: Oder ist. du denkst, dass es mir gefällt und automatisch machst du es immer wieder. Genau, das und meine ich. Und ja. irgendwann kommen wir halt in einen Kreislauf, wo es immer unangenehmer wird, für mich zu sagen, hey, ich mag das eigentlich gar nicht. Mhm. Und dann sozusagen in eine Situation zu kommen, wo du sagst, ich mache das doch schon zum hundertsten Mal. Wieso sagst du mir das denn jetzt erst? Ja, aber
0: wieso, wieso ist das so? Also, wenn jetzt bei mir wer was machen würde mhm. und ich mag das nicht. Zum Beispiel, die nimmt jetzt den Finger im Mund und ich weiß, die steckt mir gleich den Finger in den Arsch und Aha. ich mag das nicht. Dann Aha. würde ich das ja vorher sagen. Ja. Also ich würde sagen, hey, <lacht> mach mal langsam oder also, so. Also
1: ich muss auch dazu sagen, bei uns, da können wir ja mal ein bisschen frei reden, als wir unser, ich sag mal, erstes Mal hatten in Anführungszeichen miteinander, da waren wir sofort auf einer Wellenlänge. Also wir waren zwei sehr selbstbewusste und, ich sag mal in Anführungszeichen, erfahrene Menschen, weil wir vorher sehr viel Sex mit anderen Menschen hatten. Dazu aber gleich mehr, dass das nicht sonderlich mhm. heißt, dass man erfahren ist. Und wir haben uns halt auch sofort irgendwie, ja, ohne viel zu reden, ein gutes Gefühl gegeben oder halt ein schlechtes, wenn etwas gut oder schlecht war. Und dementsprechend war vor allem auch der erste Sex sehr, sehr schön, weil wir beide wussten, was wir mögen. Wir beide wussten, wie wir am schnellsten kommen oder was wir nicht mögen und konnten das halt super offen sofort kommunizieren. Hm. Weil gerade auch so ein One-Night-Stand, das will ich halt nicht über mich ergehen lassen oder dir nur eine Befriedigung geben, sondern das soll mir ja auch Spaß machen. Das ist ja der Grund, warum ich das eingegangen bin.
0: Also... Wenn ich jetzt an meine One Night Stands zurückdenke, kann ich jetzt rückwirkend auf jeden Fall sagen, mindestens und das ist auf jeden Fall noch nett gesagt, 90 mm. davon war Schrott. Mhm. Also das war auf jeden Fall kein guter Sex so. Und was ich auf jeden Fall, um auf das Thema zurückzukommen, wo ich dann mich auch hab, mm. ne, wo ich mich erwischt gefühlt habe, ich weiß von Begegnungen, wo meine Performance jetzt grottenschlecht <lacht> war. Ne? Also ich weiß <lacht> auf jeden Fall vom One Night Stands da. Keine Ahnung, es war vielleicht die Tagesform oder so, aber ich bin da halt vielleicht nach einer, wirklich nach einer Minute gekommen. Mhm. Ne? Ich denke mal, jeder Mann kennt das, passiert halt mal. Ne? Das äh, Abstrakte an der Situation war dann, uh. dass die Frau danach so gesagt hat, oh, das war so gut, ich brauche erstmal eine äh, Zigarette danach und so. Und ich dann so, okay, Bro, jetzt mal ganz ehrlich, das war halt grottenschlecht, ne? bin halt nach einer Minute gekommen. Du, also das. Das war nicht gut. Aha. Also einfach, Fakt war scheiße. Mhm. Und trotzdem hat die, mit der ich dann da war, gesagt, oh ja, oh, geil und so. Mhm. Und äh, Ich weiß nicht, ob es auch damit zusammenliegt, halt an diesem ganzen Fame, Scheiß mhm. und äh, da will mir keiner auf den Schlips treten. Oder wenn ich jetzt was Falsches sag, äh, ist der vielleicht eingeschnappt und den sehe ich nie wieder. Aber das war auch nicht die einzige Situation. Weißt du, wie ich meine?
1: Also, ich glaube, es hat nicht wirklich was mit Fame zu tun. Klar, es kann sein, dass das so 5% ein bisschen noch mehr pusht, eine Frau dir ein besseres Gefühl geben zu wollen. Aber ich glaube, das ist leider tatsächlich Standard, vor allem bei Frauen. Und das ist halt so ein bisschen schade, weil Frauen wollen halt irgendwie immer den Mann beeindrucken, den Mann befriedigen, Hauptsache ihm geht's gut und die wollen sich halt nicht so anstellen, sage ich mal. Und auch wenn es ihnen wehtut, wenn es unangenehm ist oder so, sie lassen das lieber über sich ergehen und geben dem Mann ein gutes Gefühl. Aber warum? Sodass sie beim Mann positiv in Erinnerung bleiben. Ja, aber Warum?
0: Er ist doch fremd dann in dem Fall, ist doch scheißegal eigentlich, oder nicht?
1: Ja, aber ich glaube, die meisten Frauen haben einfach große Angst vor Ablehnung. Gehen wir mal davon aus, ich hätte ein super mangelndes Selbstwertgefühl und wir hätten Sex miteinander, dann glaube ich tatsächlich, würde ich auch alles versuchen, um dir das Gefühl zu geben, dass du der Beste bist.
0: Aber wenn ich mich jetzt da mal reinversetze, ich stelle mir das schon stressig vor, sagen wir mal, ich bin jetzt eine Frau. Mhm. Oder äh, was heißt jetzt, ne, was heißt eine Frau, sondern eine Frau, die gerade so denkt, wie du beschrieben yeah. hast, um mich hier politisch korrekt auszudrücken. Aber dann fängt das ja schon an mit, jo, wie liege ich gerade?
1: Ja, Liegt ja, mein ja, Haar schön? Ja. Ziehe ich, äh, genau, genau, zieh ich den Bauch
0: ein? Genau, genau ziehe ich den Bauch ein?
1: Mache ich ein Hohlkreuz? Stöhne
0: ich geil? Genau. Äh, soll ich vielleicht jetzt auf ihn drauf? Und äh, also es mhm. ist ja permanent ein ein... Gedankenprozess, ja. der da stattfindet, ja. der finde ich jetzt nichts bei äh, Sex oder gutem Sex zu suchen hat. Aber das ist ja die ganze Zeit diese Gedanken, die einen da überschwemmen. Ja, und das ist tatsächlich
1: nicht? auch keine Seltenheit. Und wo ich natürlich da so ein bisschen das Problem sehe, wie eben schon angesprochen ist, du denkst dann automatisch, dass du der super erfahrene Typ bist, der genau weiß, welche Knöpfe er drücken muss bei einer Frau, damit sie halt kommt oder damit sie stöhnt oder sonst irgendwas. Aber das ist halt alles falsch. Also diese also sozusagen das ist halt so ein bisschen so ein Negativkreis. Also du meinst,
0: die Erfahrung, die du angeblich mehr hast durch die ganzen One Night Stands könnte auch eine totale Illusion sein, weil dir ein falsches Bild
1: Genau. Des
0: Ganzen gegeben wurde. Und das wurde. meine
1: ich halt gerade. Gehen wir mal davon aus, jetzt jemand hat 30 One-Night-Stands gehabt. Man würde ja davon ausgehen, dass er super erfahren ist. Mhm. Und gehen wir mal davon aus, jemand hatte eine Person in seinem ganzen Leben. So, die 30 One-Night-Stands haben den Mann permanent angelogen. Sie haben ihm was vorgetäuscht. Er hat da irgendwie wie so ein, keine Ahnung, Kanickel überall <lacht> lang gerubbelt und alles. Das und war super unangenehm und er hat das immer wieder gemacht. Und jede Frau hat ihm die Bestätigung gegeben, dass es super war. Mhm. Obwohl sie halt wirklich schon sich zusammenziehen mussten, um irgendwie nicht zu sagen, hey, das ist, hör yeah. auf, das, das verletzt mich Aha. gerade. Und das vergleichst du dann mit einem, der eine Frau hatte, aber diese Frau hat ihm genau gesagt, wo, Gleitet, es, bei einer, genau, 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 mhm. wo es bei einer Frau ankommt, wie sie schnell zum Höhepunkt kommt, worauf sie Wert legt, hey, dass sie ein Vorspiel braucht. Genau, genau. genau. Das heißt, diese beiden Männer, obwohl der eine mehr Erfahrung hat als der andere, hat der eine Dennoch keine Erfahrung. Sondern also, es könnte nur der, der so sein. Ne? Also, es,
0: es ist so ein bisschen mind-blowing auf mhm. jeden Fall. Hast du denn schon mal jemand, so ein One-Night-Stand so den übelsten Orgasmus mhm. vorgespielt? Also, wo so, du so richtig in Ekstase, ja, ja. Und, oh.
1: Also, wir Frauen <lacht> neigen ja natürlich dazu, uns das beste Beispiel sind natürlich Pornos. Mhm. Frauen in Pornos, das ist so ein bisschen unser Vorbild, wonach wir so, sage ich mal, streben. Und wir versuchen halt genauso zu sein wie sie. Sie kommt schnell, sie ist immer super feucht, sie ist immer total wild und laut und, und, laut und Will alles. Noch mal. Genau, genau. Und so versucht man halt dann irgendwie zu sein, auch wenn man das vielleicht innerlich absolut nicht ist. Und natürlich ganz früher habe ich das auch gemacht. Ich hatte auch super Angst vor Ablehnung oder Angst auch davor, nicht normal zu sein. Oder auch, dass der Mann vielleicht denkt, oh Gott, die ist ja komplett verklemmt und langweilig und so. Und das wollte ich halt nicht sein.
0: Ist das nicht aber dann auch so, dass wenn du jetzt, jetzt wird es ein bisschen er denkt, sie denkt, aber wenn du jetzt als Frau denkst, ja okay, der kennt ja diese Frauen aus mhm. dem Pornos, weil er wahrscheinlich Pornos geschaut hat und die sind dann laut und schreien und dann muss ich deswegen auch so sein und so, das ist doch total die...
1: Ja. Komplexe Situation ja, am Ende. Ist, es ist ein weil Kreislauf und dieser Kreislauf ist halt komplett falsch. Und das Problem ist gerade für Frauen, ist es ist super schwer aus diesem Kreislauf auszubrechen, weil sie sind sozusagen dieser, ich sag mal in Anführungszeichen, Anführer. Wenn sie sich nicht ändern, wird der Mann nie wissen, wie man wirklich mit einer Frau umgeht. Weil ja, der Mann dann ja, genau, sozusagen genau. nur das kennt, was angeblich auch in Pornos dann ist. Also die Frauen bestätigen ja dann die Frauen in den Pornos, weil sie sich genauso verhalten. Obwohl sie sich wahrscheinlich im realen Leben, sage ich mal, nicht so verhalten würden. Und das ist halt so das Trickige. Und ich muss ehrlich sagen, ich war genauso, bis ich halt irgendwann mal zu dem Punkt gekommen bin, wo ich dachte... Was mache ich hier? Das ist ja so ein
0: Theater also, irgendwie auch. Also ich mache ne? ja
1: eine Show für jemanden, den ich eventuell nie wiedersehen werde oder auch jetzt in meiner Partnerschaft, wo es halt noch schlimmer ist, mit jemanden, mit dem ich wahrscheinlich täglich Sex haben werde und wo der Sex grauenvoll ist. Also du kannst dir davon ja tatsächlich auch so ein Trauma wegholen und es gibt ja sehr viele Frauen, die halt sagen, Sex gibt mir nichts. Hm. Aber es ist nicht der Sex, den ihnen nichts gibt, sondern, sondern es ist Partner einfach dann, der ja. Partner. Hm. Aber du kannst hier in dem Fall auch nicht böse auf den Partner sein oder ihm die Schuld geben, weil er macht nur das, wie die Reaktion von der Frau in der Situation halt war und glaubt dann automatisch, dass er alles richtig macht.
0: Ich habe aber auch, glaube ich, zwei oder dreimal einen Orgasmus vorgetäuscht. Aha. Ich weiß nicht mehr genau warum, aber das war auch irgendeine One-Night-Stand-Geschichte und ich wollte irgendwie, dass das schnell vorbei ist hm. und... Äh, ja, auch wieder, dass sich dann keiner äh, auf den Stips getreten fühlt und, ja, nein, alles gut, ha, ha, ha und so.
1: Aber es ist schon verrückt, man will halt lieber die Person irgendwie nicht sofort, ich sag mal in Anführungszeichen, verletzen, anstatt einfach ehrlich zu sein und so ein bisschen seinen Wert zu kennen. Also ja, es geht aber geht, ja, wirklich ja okay, aber das ist, ist das nicht kennen. aber auch
0: ein bisschen leicht gesagt. Sagen wir natürlich, jetzt mal,
1: natürlich. sagen wir
0: jetzt, ich habe jetzt ein Mädchen und das ist Katastrophe. Oder mhm. es harmoniert manchmal auch gar nicht. Hat ja auch gar nichts. Ne, es hat ja auch mhm. manchmal mit Harmonie von Menschen zu tun. Aber sagen wir mal, oder gutes Beispiel. Ich weiß nicht, ob das jetzt Aha. ein bisschen zu rough ist, aber einmal hat mir jemand eingeblasen und die hat halt so diese Zähne extrem benutzt. <lacht> Und es tat halt sau weh, ne? Also die hat nicht die Lippen benutzt oder ah. so, sondern die hat mit den Zähnen über diesen Schwanz geschabt jetzt, ob sie Maiskolben ist. Schmackhaft. Und ich habe, <lacht> <lacht> hat halt den Kolben da bearbeitet. Und ich habe auch, ich habe nichts gesagt. Ich ich ich, ich weiß nur noch, ich habe dann war da mit aufgerissenen Augen so und dann irgendwann habe ich sie so, so nett geleitet äh. zu Phase 2 oder, ne, aber ich habe auch nichts gesagt und das tat mir Arschweh.
1: Also, ja, das das ist natürlich blöd. Also ne, man lässt dann eher Schmerz über sich gehen, anstatt man einfach sagt, ja, aber hey, genau. Das aber ist was willst du denn richtig?
0: sagen, jo, du bist jetzt hier mit deinen Zähnen und ratscht mir da die Haut auf? Hör mal auf, oder?
1: Nein, man kann es halt ne, klar. Du musst schon ein bisschen sensibel sein in dem Sinne und halt einfach ihr die Wahrheit sagen. Klar, nicht so rough. Hey, du ratscht mit deinen Zähnen <lacht> über mein Pedel.
0: Hey, auf! <lacht>
1: <lacht> aber ähm, ja, einfach nicht sagen, hey, das das verletzt mich gerade, du bist da mit deinen Zehen halt gerade dran. Ne? Und dann würde ich es auch einfach, ich muss ehrlich sagen, riskieren, dass sie sich eventuell auf den Schlips getreten fühlt. Und wenn das der Fall ist, dann okay, passen wir sowieso nicht zusammen. Mhm. Denn wenn ich da lügen muss und ihren ihre ihre Nicht-Könner-Technik in Anführungszeichen ertragen muss, damit sie sich besser fühlt, was soll ich von so einer Person? Also wir waren auch immer auf einer Wellenlänge, wir haben uns ausgetauscht, wir haben auch immer gesagt, wenn wir etwas blöd finden, wenn wir etwas gut finden. Wir waren da ja auch komplett offen zueinander. Ich glaube, dazu gehört halt einfach sehr, sehr, sehr viel Selbstbewusstsein und ich habe auch daran sehr lange gearbeitet. Aber ich denke mir halt, ich habe keinen Sex mit einer Person, die nicht weiß, wie sie mit mir umgehen soll. Und das ist halt so, es ist vielleicht ein bisschen, ja, ich sag mal, rough, weil ich halt sehr viel erwarte, aber dafür gebe ich auch sehr viel, also dafür bin ich halt sehr offen, ich sag sofort, hey, das mag ich, das mag ich nicht und ich habe hier Probleme und hier habe ich keine Probleme mit und dann sollte das im besten Falle passen, dass es nicht von Anfang an perfekt ist, ist klar, aber mit der Zeit steigert man sich halt, aber wenn man nicht offen kommuniziert und wenn man das einfach alles hinnimmt und insbesondere in einer Beziehung, wo es nicht ein One-Night-Stand ist, den man morgen irgendwie nicht mehr wieder sieht oder so, dann ist es schon super kritisch. Wenn okay, du ja,
0: ja, genau, genau. Es geht, glaube ich, darum. Weil ich hätte, ich habe dann auch immer gedacht, ich bin ja jetzt nicht da, um einen One-Night-Stand zu belehren. Weißt ja, du? Wie, will als ja, wenn das mein Partner ja, ist. Ja, ich
1: weiß, was du meinst. Aber ein One-Night-Stand soll dir ja keine Schmerzen bereiten oder Kopfschmerzen <lacht> oder so. Ne? Ja, wortwörtlich Schmerzen oder Kopfschmerzen. Ähm, ich mache es halt zur Befriedigung. Und weil ich es halt in dem Moment will und weil es, ich es halt in dem Moment witzig finde und weil ich es aufregend finde und alles... Und sobald ich irgendwie Schmerzen verspüren würde, wäre ja der Sinn eines One-Night-Stands ja weg. Also dann ja, muss ich ja, ja gar klar. keinen haben. Also dann kann ich auch zu Hause sitzen und mir und irgendwie äh, ja.
0: <lacht>
1: <lacht> Na so ungefähr. Und das also ich weiß nicht. Also ich kann wirklich zu jedem auf jeden Fall appellieren. Wenn euch etwas wehtut, sprecht es an. Wenn ihr etwas unangenehm findet, brecht es ab, lasst es nicht über euch ergehen, weil ihr den anderen Partner nicht verletzen wollt oder sonst irgendwas. Er weiß es nicht besser und wenn ihr den Mund nicht öffnet, wird er es nicht besser wissen. Und das ist halt immer so ein bisschen schade, wenn ich viele DMs bekomme mit, oh Nicole, Sex macht mir gar keinen Spaß und ich weiß nicht, woran es liegt und bla bla bla. Ja, es ist meistens simpler, als man denkt, ne? Die Kommunikation fehlt leider.
0: Wenn man das halt nur für sich weiß und unter Verschluss hält, hey, das ja, mag ich ja. oder die Stelle oder äh, da nicht, aber da, da mm. oder so, ne? Wenn man das niemandem sagt, dann kann es ja auch keiner wissen, ne?
1: Ja, und das ist halt, wie gesagt, das ist halt immer so ein bisschen schade, weil man lässt es dann jahrelang über sich ergehen, anstatt einfach den Mund zu öffnen.
0: Und, und man verpasst ja auch dann Natürlich, was, ja. Ne? Und, dann,
1: und das Schlimme ist, es ist ja nicht nur so, dass man dann was verpasst, sondern... Es tut halt auch in vielen, ja, es stellen halt einfach auch weh, ne? Also deswegen, ich hoffe, wir konnten da so ein bisschen manche wachrütteln, denn lasst nicht irgendwelche Schmerzen oder unangenehmen Situationen über euch ergehen, nur weil ihr halt den Gegenüber nicht verletzen wollt. Das ist komplett absurd, ich sag's immer wieder, aber kennt da so ein bisschen euren Wert und lasst euch nicht runter auf dieses Niveau, dass ihr das nur macht, um den anderen zu gefallen.
0: Mit diesen Worten. Ich fand, das waren sehr gute abschließende mhm. Worte heute. Ich weiß nicht, wie lange wir hier wieder äh, on air sind sozusagen, aber gefühlt war das gerade eine gute Stelle. Ich glaube auch. Schreibt uns dazu bitte, bitte eure Gedanken, ja. eure DMs dazu. Ich wette, da gibt es super witzige Geschichten.
1: Wahrscheinlich.
0: Super, ja. ab wo wir selber sagen, ja. so, hey, oh mein Gott, wie ist das passiert? <lacht> und dann schreibt er, ja, und dann hat er angefangen, meine Titte zu drehen. Ja, was weiß ich, Alter. <lacht> schreibt uns da wie immer gerne auf Instagram eine DM. Dankeschön, dass ihr heute zugehört habt. Ja. Wir sind hier wieder da, wenn wir wieder da sind. Genau. Und wünschen euch eine schöne Restwoche.
1: Ja, oder je nachdem, das bis wann ihr euch das aufhebt.
0: Bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt.
1: Kennt euren Wert. Overrated. <lacht>